0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Boa noite, galera. Tudo bom? Feliz semana. Já deu um, um, um sorriso no olhar aí pra alguém desejando uma feliz semana? Vamos tentar aí agora, dar uma olhada assim. A galera que tiver que dar uma treinada na sedução, aproveita agora. É a hora, é a hora. Normalmente é aquela hora do abraço e tal, como não tem mais esse negócio, né? Treina aquele olhar sedutor assim, meio de lado, sei lá, meio... Sei lá, dá um jeito aí de um sorriso no olhar, desejando uma feliz semana, uma feliz semana pra todos vocês. O Igor Rocha é legal, né? O nome dele é Igo. Igor Rocha. Ele acabou de formar agora, ele está no primeiro ano de ministério, ele é pastor do Instituto Adventista Pernambucano, lá em Gravatá. E lá ele trabalha com jovens também, né, e ele desenvolve todo esse conteúdo que ele falou aqui para nós. E quando eu olho para o Igor, pode colocar aí, Rosbach, a nossa apresentação? Quando eu olho para o Hugo, eu me lembro de um, um personagem conhecido por aí. Né, quando a gente participa aqui de, desse, desse tipo de evento, né, como a gente está aqui no Segme, sumi, é porque ele vai colocar lá uma, uma, uma apresentação agora. É, quando a gente vem para um evento como Segme, né, que a gente está usando essa arte, aí, inclusive agradecer a Daisy, Daisy, brigadão, muito boa a arte. É, a arte demonstra que Todo mundo, né? Criança, adolescente, jovem, adulto, todo mundo buscando estar mais perto de Jesus. né? Por outro lado, parece aquela imagem da evolução, né? Mas essa aqui é uma evolução boa, né? A gente vai evoluindo para se tornar mais parecido com Jesus, né? Essa aqui é a ideia. Por outro lado, o molequinho que está por último na fila ali, ele não consegue ver diretamente a Jesus, né? Ele vê quem está na frente dele. Então a gente também vai seguindo uns aos outros. A ideia de seguir a Cristo e a ideia de seguirmos uns aos outros. Mas eu estava falando do meu amigo Igor. Quando eu olho para o Igor, eu me lembro de um ator talvez você conheça. O nome dele é Chadwick Boseman. Alguém sabe quem é? O Chadwick. Coloca ele aqui para vocês. Está aí, Chadwick Boseman. Talvez você conheça ele melhor nessa caracterização aqui. Né? O Chadwick é o Pantera Negra, é um ator britânico. E hoje saiu no Instagram é uma triste notícia a respeito dele. Né? O Chadwick morreu ontem. Ele faleceu ontem. E eu fiquei pensando, será que foi um acidente? Será que foi, sei lá, o que aconteceu com esse cara? O cara novo, ele tem 43 anos. E 43 anos, vocês sabem que é a idade mais linda que existe, né? Da galera que nasceu no ano de 77. O ano duplamente perfeito, né? É a minha idade, vocês já devem ter percebido, né? Então o cara morreu com 43 anos, é um negócio meio sem graça. Sinceridade pra vocês, não tem muita graça. E sabe o que, que ele tinha? Ele tinha câncer de cólon desde 2016. Ele fez o Pantera Negra, Vingadores e tudo isso, já sofrendo com a doença. Essa é uma foto recente dele, ó. ele já estava magro. Algumas pessoas pensavam que ele estava se preparando para algum papel. A né? ator tem isso, né? O cara engorda 20 quilos, depois ele emagrece 40, é um negócio de louco. Mas não, ele estava doente. Nesse período que você também não sabia desse lado ruim, eu também não sabia, imagino que você não soubesse, né? talvez até você soubesse. É... Ele fazia coisas também que a gente não sabia, Aqui é uma visita dele num hospital que trata crianças com câncer no ano de 2018. Ele, como um doente, né? visitando as crianças doentes e fazendo algo, mas sem laje nenhum. Né? Um posto ali simples, difícil de saber que essas coisas estavam acontecendo, mas ali fazendo muita diferença na vida das pessoas. E eu queria hoje pegar esse gancho do Chadwick, que, sinceridade, eu fiquei bastante triste, eu gostava muito dele, achava um ator fabuloso. É... A gente tem todas as nossas restrições com relação a filmes, né? O Pantera Negra é um filme maravilhoso, né? que quebra os paradigmas assim, do herói, normalmente, que a gente espera e tal, do reino de vacanda de todo aquelas coisas ali e eu fiquei realmente muito triste ao saber do falecimento dele e eu queria fazer esse gancho com vocês para um personagem da bíblia para um personagem que também passou por muita coisa e que pode nos trazer muitas lições vamos abrir a bíblia então abra a sua bíblia no livro de gênesis gênesis capítulo 35 e os versos 28 e 29 e eu vou usar aqui agora uma estratégia de filme também sabe aquele filme que começa do final da história e depois vem te contando o negócio. Então a gente vai para o final da história dessa pessoa, Gênesis 35 e os versos 28 e 29. Aqui na minha versão diz assim: Foram os dias de Isaac 180 anos, velho e farto de dias. Expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, os seus filhos, o sepultaram. Bom, vamos aqui falar hoje do nosso amigo Isaac. Essa imagem faz a gente pensar no Isaac nesse trecho aí, né? Isaac ali perto de morrer aos 180 anos de idade. E aí o filme começa a embaçar a tela, né? Vai imaginando aí você, começa a embaçar a tela, vai balançando, aí fica preto e branco, aí você vai fazer o flashback. Vamos fazer o flashback da vida de Isaac? Eu coloquei aqui várias imagens que fazem a gente pensar, né? Nosso amigo Isaac começou a história dele lá atrás... Você conhece a história, né? Por isso que eu vou só recapitular com vocês. Isaac era o filho da promessa, né? A palavra Isaac, ela remete à palavra hebraica para sorrir. Então alguém trouxe muita alegria. Trouxe muita alegria para um pai que tinha quantos anos? Aquela primeira foto ali, é um pai de Abraão tinha quantos anos? 100 anos. É, talvez, né? Talvez já tivesse crescido um pouquinho, podia ter 101, 102, sei lá. E Sara, 90 anos. Então era um milagre, o um milagre total. E aí veio Isaac. Passado um tempo... Deus faz, vamos, é, tem algumas coisas que não estão aí né, né, na, nas imagens. Isaac cresceu tendo problemas com o irmão. Né? Então a vida dele já tinha umas tretas ali com Ismael, tinha problemas com a mãe de Ismael, a mãe de Isaac tinha ali esses problemas todos que a gente sabe. E aí ele cresceu, chegou num certo dia, o pai dele chamou para fazer um sacrifício. Né? Eles faziam, era algo comum da cultura da época. E esse sacrifício tinha uma viagem de três dias. Alguém aqui já fez alguma caminhada de três dias? Já? Alguns aqui? Opa, eu fiz uma, eu fiz uma em 2008 na Chapada Diamantina. É, é, eu esqueci o nome do lugar lá, um lugar muito bonito. Mais três dias, é, é dureza. E aí o pai, o filho, a Bíblia fala que tinha mais, mais os servos, né? E mais o bichinho ali carregando a lenha. É, vocês sabem que a gente está tendo hora sete, né? No Instagram, fazendo um merchandisingzinho aqui. A gente está falando sobre o livro Os Escolhidos, que é o Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje. E um tempo atrás aí a gente teve esse capítulo, justamente. E Ellen White fala ali sobre o que ia passando na mente de Abraão durante esses três dias de viagem. Imagina você passar três dias de viagem na cabeça que você vai sacrificar o seu filho. Mano, que viagem dura essa? E o lugar para onde eles foram era cerca de 70 quilômetros de distância. É quase daqui aonde? Daqui para a daqui para Formosa, daqui, né? Você conhece bem lá, Caí. É, e aí foi a viagem, chegou. E aí ali naquele momento em que, você conhece bem a história também, Abraão coloca Isaac ali e tal, tá lá a lenha, tá lá o machado, está tudo certo, né? Aí eu fico pensando o que, é que passava na cabeça do Isaac, né? O que, é que vocês imaginam assim? E eu fico pensando agora, Isaac ali, estou aqui deitado, tal, um monte de lenha aqui em cima de mim, meu pai com essa faca na mão, o negócio está muito bonito para meu lado, não, e agora? O que, é que vai acontecer? O que, é que ele fez? O que, é que Isaac fez? Fez nada, né? Aceitou, obedeceu. Eu fico pensando, quem sabe, se a gente tivesse algum Isaac moderno hoje, né? A gente tem uma, uma metáfora que eu pessoalmente considero muito cruel, com o creme de amendoim e Nutella, né? Eu acho que deveriam usar outra coisa, mas tem aquela metáfora do raiz e Nutella, né? Hoje a gente tem alguns cristãos que nem Nutella são mais, eu diria que é um caldo de batata, daquele sem gosto, sem sal, sabe? E a gente tem que cuidar muito para não ser um cristão caldo de batata, né? Isaac era bem raiz, né, Isaac saiu ali, só ele e o pai dele, cadê a ovelha, tá, o pai tá meio longe, caminhou e ovelha e nada, cadê, tem um negócio estranho, tô deitando aqui, tá vindo lento para cima de mim, cadê a ovelha, nada de ovelha, Jesus amado, e agora? Imagina que se a gente tivesse um Isaac moderno, será que ele não ia falar assim, ô, ô digamos se fosse um Isaac baiano, né, que negócio é esse? Não, vou te matar. Não, mas pense bem, vamos, vamos analisar aqui, vamos relativizar esse seu pensamento. Ah, o sacrifício não é assim tão necessário, né? O senhor pode pensar melhor, quem sabe a gente não mate aqui uma árvore. Vamos ver se a gente não mata um rato. Ah, não tem cabrito. Ah, não tem. Vamos ver se a gente mata, sei lá, qualquer coisa que aparecer. Mas não me mata não, pai, deixa eu vivo. Será? Será que ele não iria dizer assim... Pai, olha, quem fica matando os filhos é esses outros povos aí. O senhor é o patriarca, o Deus tem uma promessa para o senhor. E um detalhe maior ainda, pai. Eu sou a sua promessa, pai, se liga, não me mata não, só tem eu. Calma aí. Isaac negociou alguma coisa? Obedeceu, aceitou, permaneceu. Ficou até o final e aguardou a manifestação de Deus. Importante reflexão para nós hoje, né? Para mim é um tapa na cara de muitas vezes que a gente argumenta com coisas que são inargumentáveis, né? A atuação de Deus na nossa vida é para que nós confiemos nele. É fácil? Não é fácil. Será que foi fácil para ele? Será que ele tremeu? Será que suou a mão? Será que suou o suvaco? Nessa hora tem esse negócio de falar que fica nervoso, o suvaco. <risos> é sério, entregando ela aqui hoje. Não sei, alguma coisa aconteceu. Será que ele ficou branco de medo? Pode ser, pode ser, um ser humano, né? Mas ficou ali, fiel. Até o final. Vamos ver mais? Cadê as imagens aí, Rosbach? Tem mais coisa da história de Isaac. Vamos acelerar mais. Eu gosto dessa imagem aqui porque é um Isaac já mais encorpado. Né? E pela conta ali, ele não era um menininho. Ele era um cara já fortinho. E o pai dele já tinha cento e tantos anos. Ou seja, ele poderia facilmente inverter o plano. Como é que era o plano do pai? Bom, eu vou aqui só eu, meu filho, o jumento e o negócio. Vou voltar só eu e o jumento sem o um filho. Ele serve perguntar, cadê Isaac? Não, ficou lá. Ok. E se fosse o contrário? Se voltasse Isaac o jumento sem mais nada e Isaac tivesse dado fim a Abraão para lá, cadê seu pai? Ah, sumiu por aí, não sei não. Caiu algum buraco aí, deve estar tá morto. Vamos procurar ele? Vamos. Ah, eu acho que ele está ali, olha lá. Ah, achei, morreu mesmo. Olha aí, podia dar certo, né? Isaac era mais... Crescidinho, mas ele não fez nada disso. E a vida de Isaac, gente, ainda teve mais coisas, né? A mãe dele morreu, ele tinha 37 anos. Isaac ficou solteiro até os 40 anos. Olha aí, galera, há é uma esperança, né? Olha aí, olha aí, que idade maravilhosa para aparecer aquela varoa. E que varoa, né gente? Mano, o Servo Elezer, é a, 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 a viagem que ele fez foi cerca de 900 quilômetros, a viagem de Berceba até Padarã, se eu estou bem lembrado da geografia ali. Imagina, é o quê? Daqui a é Barreiras, né? Depois de Barreiras, Barreiras são 800 quilômetros. Meu amigo, vai ali buscar uma, uma, uma esposa para o meu filho. Onde? Ali em Barreiras. Vai lá. Tem uns parentes lá, a galera aqui da Bahia que não veio aqui para Brasília quando construiu a cidade. Vai lá e busca uma para mim. O senhor tem certeza que quer uma de lá mesmo? Ah, foi lá, encontrou, voltou. Isaac conheceu a mulher no dia, né? Aquela ideia ali. Já se apaixonou por ela ele ficou por ela. Tem um capítulo dos Escolhidos que fala sobre isso, né? O casamento mais feliz da Bíblia, né? Foi até o Rosbach que apresentou nesse dia parabéns, brother, não é só um apresentador de mídia, né, também um rapaz dedicado aí a conhecer sobre a palavra de Deus, só que aí depois, Rebeca também tem problemas para ter filhos, igual a mãe dele, que negócio danado de esterilidade nessa família, né, mas aí mais 20 anos esperando, quando vem, aí vem logo dois, só que os caras já nascem brigando, um agarrando o calcanhar do outro, aquela bagunça danada, aí depois, continuam brigando e brigando e brigando, um faz, um é meio rebelde, o outro que não é rebelde, cresce e aí apesar de não ter sido rebelde ele vem enganando o pai né e aí aquela mulher maravilhosa que ele se casou ajuda o filho a enganar ele e aí o filho vai embora, ele fica um tempão sem ver o filho e o filho está lá né trabalha sete anos por uma mulher, trabalha sete anos por outro e aquele rolo e nasce filho de uma mulher filho da outra, filho da serva aí quando o filho volta passa um tempo e eu li uma cronologia bíblica eu não sei se ela está tão acurada assim mas que quando Isaac morreu havia 12 anos que José havia sido vendido como escravo. Então, assim, além dessas coisas todas, ele ainda teve, é, ele perdeu o neto e morreu sem saber do neto. Veja só, a história de Isaac é, é difícil, é complicada. Mas o que, é que a gente vê na história desse homem? Um homem que cresceu, que se tornou um homem muito rico, que se tornou um grande patriarca. E sempre quando se fala, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, né, se usa muito a expressão, o Deus de Abraão... De Isaac e de Jacó, está né? presente ali em tantas expressões na Bíblia, está né? lá o nome dele. Está lá o nome dele como um grande patriarca da fé. Como alguém que fez muita diferença. E quando a gente olha para uma história como essa, a gente pode começar a pensar na nossa história. né E aí eu volto para o que eu estava falando no começo aqui, sobre essa arte aqui da gente poder seguir, buscar se tornar mais semelhante a Jesus, buscar ser alguém que as outras pessoas possam seguir, buscar ser alguém que as pessoas possam olhar para nós de alguma forma e que a gente possa fazer alguma diferença na vida delas. Né? E será que a gente Consegue fazer isso? Será que a gente consegue ser relevante de alguma forma nas nossas redes sociais, na internet, no que a gente tem feito, no nosso contato com as pessoas, né? E quando a gente olha para isso, a gente pensa na nossa vida pessoal. Será que a nossa vida pessoal também não é cheia de desafios, cheia de dificuldades, cheia de lutas, como foi a vida de Isaac? Será que nós muitas vezes não enfrentamos coisas difíceis e complicadas, como Chadwick Boseman? Será que nós, às vezes, não passamos por problemas que ninguém está nem sabendo? Mas que Deus sabe que Ele está disposto a nos ajudar a si mesmo. Né? Pode passar para o último aqui, Rosbach? E quando a gente para para pensar em todas essas coisas, a gente pensa de que vale a pena seguirmos a Jesus quaisquer que sejam as circunstâncias. Vale a pena orarmos, olharmos para um exemplo como esse de Isaac e pensarmos que Podemos também obedecer a Deus em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que nós não conhecemos bem. Podemos aguardar a atuação de Deus, mesmo quando nós não sabemos o que vai acontecer. Mesmo quando nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos nenhuma solução. Não vemos nenhum cordeirinho que está ali para o sacrifício. Não vemos nenhum jeito para resolver os problemas da nossa vida. Não vemos nenhum meio de nos tornarmos relevantes nas redes sociais, como foi falado aqui hoje. Não vemos nenhum meio de cumprirmos a missão digital. Mas não se engane. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida. Deus conhece cada falha do seu caráter. Deus conhece cada problema que você enfrenta. E Deus também conhece cada talento que você tem. Deus conhece toda a sua capacidade. Deus sabe todo o seu potencial. E Deus sabe que você pode ser usado poderosamente por Ele. Para fazer coisas grandiosas e muito relevantes. Sabe do que que depende? Depende apenas de você se decidir e você aceitar ser usado por Deus dessa forma. Você atender a esse chamado. Segue-me, seguir ao Senhor, fazer a vontade dele e pedir para ser usado por ele poderosamente. A Giovana vai cantar uma música aqui agora que fala justamente sobre isso. Sobre as nossas características que muitas vezes não são bem aquilo que nós esperamos, mas mesmo assim nós estamos dispostos a ir. Você está disposto a dizer para o Senhor, eu vou. Se você que está aqui hoje, está disposto a ir e fazer o seu melhor, e atender a esse chamado de seguir ao Senhor, de ser alguém que as pessoas possam seguir, eu quero fazer hoje um apelo para você. Para você que está aqui na igreja. É o apelo da pandemia, né? Apesar do momento que a gente vive, a gente tem uma plataforma bem grande aqui, né? e eu queria chamar você para vir até aqui a frente, você pode subir lá para o coral, ficar ali perto do piano, a gente pode espalhar aqui de gente, se, se der alguma aglomeração, se encher aqui, você pode ficar aqui na frente, mas eu queria que enquanto ela cantasse, você fizesse uma oração ao Senhor, e você pense na sua disposição de atender esse chamado, você que está nos ouvindo em casa, se você resolve atender esse chamado, escreva aí no chat, escreva aí, eu vou, eu vou, eu estou disposto a ir assim como eu sou, Sou falho, sou pecador, sou limitado. Tenho problemas, como Chadwick Boseman tinha e muita gente nem sequer sabia. Tenho problemas como Isaac enfrentou tantos na vida, mas perseverou e venceu. E também quero perseverar e vencer. Fica esse o meu pedido, o meu apelo para você. Para você que está aqui hoje na igreja. Para você responder a esse chamado dizendo que também quer ir. E para você que nos assiste pelo nosso canal. Diga que você também está disposto a ir e a ser usado por Deus poderosamente. Giovana. Deus te abençoe. Não
0: sou capaz, também não sou perfeito. As minhas mãos revelam meus defeitos, mas um.
1: Você está disposto a ter essa fé que faz mover montanhas? Levante-se agora, vamos falar com Deus, porque Ele é essa fonte dessa fé maravilhosa que nos faz responder, eu vou, eu vou onde quer que precisar de mim para fazer a diferença. Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus nosso Pai, nós te agradecemos Senhor, por essa possibilidade que temos de atender esse chamado tão maravilhoso que o Senhor faz a cada um de nós. Mesmo cada um de nós sendo fracos, falhos, limitados, o Senhor está disposto a nos capacitar, a nos fortalecer e a nos usar para fazermos a diferença onde quer que estejamos, ó Deus. A missão digital, o evangelismo digital, podem ser uma realidade na vida de cada um de nós. As distâncias estão cada vez menores e podemos alcançar pessoas nos mais diversos lugares deste planeta. Que cada um de nós possamos ser instrumentos do Senhor, ó oh Deus. Para que nossas redes sociais, para que a internet, para que todos os lugares onde estejamos, possamos ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor que assim como o nosso grande patriarca Isaac, ó oh Deus, enfrentou grandes problemas, grandes dificuldades, mas permaneceu fiel ao Senhor e nos trouxe grandes lições que nos alcançam ainda hoje, que a nossa vida também, ó oh Deus, possa ser um exemplo para que as pessoas possam seguir, que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, ó oh Deus, para que possamos superar os desafios, para que a nossa fé possa mover as montanhas e para que a nossa resposta possa ser, eu vou. Eu vou eu estou disposto, eu atendo ao chamado de te seguir e de ser seguido, ó Deus. Pedimos que o Senhor possa nos dar uma semana feliz, ó Deus. Que agora ao saímos daqui deste lugar, o Senhor possa estar derramando as suas mais ricas bênçãos sobre cada um de nós. Pedimos também para aqueles que nos assistem em casa, por meio do nosso canal, ó Deus. Que o Senhor abençoe a todas essas pessoas. E que, ó Pai, durante todos estes programas em que estaremos aqui falando sobre essa missão tão importante, o Senhor possa trazer inspiração, ó Deus para cada um de nós, para que possamos ser usados pelo Senhor, é o que nós pedimos a Deus, e desde já te agradecemos, no maravilhoso, santo e eterno nome de Jesus, amém Senhor.